0: Bienvenidos a Politinomics, un podcast para entender la actualidad política y económica a nivel nacional e internacional. En Politinomics sabemos que la política y la economía son dos caras de la misma moneda, por eso elegimos atacar en la unión de estos dos conceptos una misma realidad. Mi nombre es Eliseo Botini y hoy tenemos un episodio especial de Politinomics. Convocamos a Alejandro Bonciovani, abogado y economista de la Fundación Libertad de Rosario, institución con más de 30 años de historia defendiendo las ideas de la libertad y con una imponente presencia en el interior del país. Lo consultamos para tratar temas de actualidad, pero también para averiguar si la brújula del liberalismo argentino apunta a algún horizonte de unión ¿O continúa en su presente de, de tantas discrepancias? Alejandro, como verán, expone con la misma elegancia y elocuencia que redacta sus opiniones de la realidad en las redes sociales. Y por supuesto, que recomiendo, ya que está, que lo sigan en, en su Twitter, arroba Alejo Bongio. A mi entender, tenemos una enriquecedora charla liberal por delante. Vamos a escucharla. Alejandro, eh, antes de meterte en la coyuntura, eh, vos trabajás en la Fundación eh, Libertad y, bueno, una de las ONG más importantes a la hora de poner las ideas de la libertad eh, en Argentina y en el interior, ¿no? Más que nada. Eh, ¿Tu objetivo, o entre tus objetivos dentro de la Fundación, está finalmente crear una unión liberal opositora para el año que
1: viene, para 2021? No. No. no, está no porque nosotros somos una ONG que pretende esparcir ideas liberales en todo el establishment, en el político, en el empresarial, en el académico, en el mediático, pero no necesariamente ni fundando una empresa, ni fundando una universidad, ni fundando un medio, ni tampoco fundando un partido político. Hay gente adentro de la Fundación Libertad que tiene mucha simpatía con hacer con participar en política y otra que no. Y, y de los que quieren participar en política hay algunos que creen que lo mejor es crear un partido político nuevo, de hecho hay muchos viejos militantes de la UCD que el intento eh, relativamente exitoso, porque los liberales en política no tienen nada para empírico de qué agarrarse, ni en Argentina ni en ningún país del mundo, digamos. pero bueno, fue relativamente exitoso la UCD, otros que trabajaron en la campaña de Ricardo López Murphy en 2003, hay otros que, que creen que lo que hay que hacer es, está la vieja dicotomía que planteaba Adelina de Viola, ¿no? Si hay que liberalizar un partido popular o popularizar un partido liberal. Bueno, hay algunos que creen que lo primero es más fácil, otros creen lo segundo, y creen que lo que hay que hacer en realidad es lograr que aumente el nivel de liberalismo en sangre de, de la coalición junto por el cambio, que no sabemos cómo, bueno, no sabemos si va a existir el año que viene, Ojalá que sí, pero tampoco sabemos cómo se va a llamar ni con quiénes van a estar integrados. Entonces, no hay una estrategia unívoca de la Fundación respecto a la política, ni la queremos tener. O sea, con, con alguna modestia, la Fundación existe desde 1988, hermano. Claro. O sea, digo, existe mucho antes de Macri eh, o de Cristina o de lo que sea y pretende existir mucho tiempo después. Entonces, eh, no es que... Nos resulta un tema menor, para nada, pero tampoco queremos, ni, ni, ni consideramos que tengamos la, la estrategia correcta. Insisto, empíricamente no hay partidos liberales en ningún lugar del mundo que hayan tenido éxito, eh, éxito rotundo, digamos.
0: Eh,
1: los partidos puramente liberales han, han, han logrado meter un congresal, o tener una línea interna dentro de un partido, qué sé, como Ron Paul o algo por el estilo. Pero, pero bueno, lo, lo interesante es que la realidad argentina se corrió tanto hacia el colectivismo y hacia la izquierda, que hoy es como que quedó todo un espacio eh, eh, de, del medio a la centro-derecha para, para hacer cosas, así que eso es, es una buena noticia. Claro,
0: quizás yo no me aprecié de la mejor manera, eh, la función está en el plano de las ideas, de seguir alimentando, ¿no?, eh, eh toda esta construcción, que, que generalmente se menciona, ¿no? la palabra batalla cultural, o, o seguir dando eh, esa lucha, si querés, aunque no está bien referido el término. Pero bueno, eh, también hay otras fundaciones, ¿no?, eh, y vos decías, sí. hablabas de, de la izquierda, de la derecha, o, o este espacio centro derecha que queda, y yo, por ejemplo, esta semana eh, vi una discusión de, de, creo que es amigo tuyo, An, Iván Carrino, con Horacio, muy Luz, buen amigo mío. ¿no? Que, digamos... anoche. Anoche, ah, anoche, una fundación. Sí, sí. vi unos minutos. La minutos
1: sí. sí, la sí vi unos
0: minutos. Y la fundación Libre, ¿no? Mm. Uno dice, bueno, ambos definen los, la, la, defienden las ideas de la libertad, pero hay una discusión ahí, evidentemente. Entonces, aunque no sea el objetivo la unión, en definitiva el objetivo sí es que se plasme en la realidad los, los fundamentos de la libertad que se defienden. Sin embargo, la fundación Libre y la fundación Libertad tienen enormes diferencias,
1: según yo veo lo de ayer, ¿no? Bueno, yo, a ver, conozco muy superficialmente la tarea de Fundación Libre. Igual, de nuevo, eh, nosotros en Fundación Libertad hay muchas cosas que hacemos mal, muchas, ¿Eh? y nos hemos mandado muchos errores, y, y, y hay muchísimos, y si, si vos vieras nuestras discusiones, yo soy el, la persona más crítica en todas las reuniones, saben que yo vengo con la opinión pesimista, y siempre estoy mirando dónde aprieta el zapato y todo lo que nos falta y todo lo que me gustaría hacer y no hacemos Ahora,
0: eh,
1: estamos comparando al Milan con juventud antoniana, digamos, eh, en, en lo que son think tanks liberales, digo, de nuevo, y, y, y no lo digo sin falsa modestia, nosotros tenemos una trayectoria y, un, y una envergadura y un volumen, porque siempre quisimos eso, o sea, del primer momento los fundadores de la fundación, yo por supuesto no estaba, eh, era muy chico cuando pues, la fundación uno, pero siempre quisieron una fundación que sea voluminosa y que le llegue al, 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 al establishment. O sea, una fundación que te pueda poner a hablar a Alberto Venegas Lynch, pero no para los eh, 100, 500 o 1000 liberales de siempre, sino que después hable una persona, no sé, bien del establishment político, la nata, por decirlo una cosa. Entonces digo, con, con, con errores y aciertos hemos logrado forjar un camino nada, para nada desdeñable, con otra cosa muy interesante. Tenemos 300 empresas, de muy chiquitas, muy grandes, que nos apoyan. Es otra cosa interesante en las fundaciones liberales. Si sos una fundación liberal, mínimamente tiene que lograr que, tu, que el sector privado te apoye, si no, si no, ¿qué estás haciendo, digamos? Desde la irrupción de las redes sociales es cierto que todo el mundo arma su pequeño sello, y nosotros fomentamos eso, de hecho hemos ayudado a formar varias instituciones de las que están en, el, en Tucumán, en Corrientes, en Córdoba y demás. Pero, pero bueno, la, la diferencia de proporciones es grande. ¿Y la diferencia de ideas cuán grande es? Bueno, de nuevo, yo no soy un experto en lo que predica Fundación Libre. Alguna vez ¿eh? entré al sitio de YouTube y vi algunos videos que me parecían un poco, un poco extravagantes, porque una palabra, una palabra liviana, digamos. Eh, tenía, de hecho, una parte de un discurso de Trump en la que hablaba en contra de los mexicanos, eh, que, que, digamos, de las cosas buenas de Trump no es justamente la que yo tomaría desde un punto de vista liberal, tienen toda Están obsesionados con el sexo. Yo no entiendo. Parece la izquierda, digamos. De la derecha está obsesionada con el sexo. Vive hablando de sexo, del sexo, del sexo. No sé qué les molesta al Bueno, para, ¿Sí? ver
0: Yo ya voy a llegar a Trump. Eh, okay. es gracioso porque ambos. Ambas fundaciones se, se, se señalan de izquierda. Uno le dice a usted de izquierda y usted le dice a nosotros de izquierda.
1: No, no, yo no lo no, 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 no consigo de izquierda. No lo no considero izquierda para nada. No. Creo que son. Parece. Bueno. Es que hay, hay hasta una tradición común, hay una tradición común eh, en, en autores y demás, son antiluminismo, antiracionalismo, muy enojado, eh, colectivismo, colectivismo, eh, hay una tradición común, no, no, no es tan diferente. Hay un, un libro muy bueno que se llama eh, la, la modernidad asediada, ¿es? el asedio a la modernidad de Cebrelli, que muestra muy bien la, 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 la comunidad de autores que, sobre todo eh, al principio del siglo pasado, que, del, del cual abrevaron tanto la izquierda y la de derecha, eh, yo no creo que ellos sean de izquierda, sí, sí creo que tienen discursos que se alejan mucho del liberalismo, y en algunos casos son eh, francamente antiliberales. Pero de nuevo, a ver, también entiendo, ellos tienen una agenda clerical, integrista, tienen otra cosa más importante que la libertad para ellos, que es la, la pureza, Dios y demás, por eso tienen estas agendas que a mí me parecen un poco eh, pasadas de moda, digo, esta cosa, de, insisto, obsesionados con el sexo, la, para la izquierda, bueno, en esto se puede saber. para la izquierda del sexo lo personal y lo político es lo mismo, lo cual es ridículo, ridículo, por eso hacen que tanta, tantas chicas estén obsesionadas con el hombre como un abusador o no sé qué, bueno, para la derecha es lo mismo, el homosexual es un pervertido que viene a robarte a los pibes, una cosa... Digo, ¿qué, qué problema tiene con el sexo? No, no sé, eh, no conozco a nadie que tenga una vida sexual plena y que tenga tantos problemas... Estoy obsesionado <risa> políticamente con el sexo. Eh, yo por lo menos no, no entiendo ninguna obsesión política, o sea, no entiendo cómo hacer tanta lectura política del sexo, algo disfrutable, si no, si no lo tenés porque no conseguís, o lo que sea, bueno, solucioná de otra manera, pero no hagas una lectura política. Eh, me parece que en eso se parecen bastante. Pero digo hay vertientes del liberalismo más clásico al conservadurismo, y yo creo que del liberalismo liberalismo conservador se puede hablar, yo. hay un montón de liberales conservadores, de liberales conservadores. y ha habido grandes eh, gobiernos de liberales conservadores, Thatcher, Reagan, etc. Okay. Eh, y, hay una y hay una comunidad de autores también. Ahora, cuando ya te, con ya cuando te convertís en clerical, en integrista, en franquista que canta cara al sol, en carlista bueno ya te, te pasaste de rosca digamos y está bien seguís la agenda seguís la agenda de la vieja derecha nacionalista de principios del siglo XX digamos y bueno está bien y muchos lo bueno de esto y ya termino porque te estoy ¿Sí? perdonando lo bueno es que veo muchos de estos chicos que ya empiezan a a expresarlo a viva voz, digamos. Bueno, si yo soy de derecha nacionalista católica, bueno, yo soy carlista, bueno, yo soy franquista, y me parece bien, me parece mucho más honesto. Por eso siempre me cayó más simpático Nicolás Márquez. Porque Nicolás Márquez es un tipo que dice, siempre dijo lo que pensaba, siempre, y sin importarle nada eh, las, las para mí animaladas que dice muchas veces. Pero por lo menos es un tipo honesto, íntegro, dice lo que piensa, es coherente. Ahora dijiste,
0: hubo buenos gobiernos liberales conservadores. Dijiste, sí. gracias. Dijiste Reagan, ¿lo agregás a Trump a eso o no?
1: A mí no me parece que el gobierno Trump haya sido bueno. Eh, por supuesto, nunca compré el discurso ridículo de la izquierda que pensaba que Trump iba a ser fascismo. Ahora, es, es igual de ridículo a los que piensan que se viene el comunismo a Estados Unidos. Yo realmente, me dan ganas de abrazarlos y decirles, cálmense. Yo no sé si se lo creen realmente. En Estados Unidos no se viene el comunismo. De hecho, Biden te está mostrando que está armando un gabinete bastante razonable. ¿Tiene locos adentro? Sí, claro, tiene locos, como tiene locos como, como en todo el mundo, digamos. Pero no se viene el comunismo a Estados Unidos. Asúmanlo. Trump hizo una gran elección, perdió, hizo una gran elección. ¿Es un, un buen gobierno? Yo creo que es un gobierno bastante aceptable, bastante aceptable en lo económico, bastante desastroso en lo institucional, y lo institucional es importante en Estados Unidos, porque yo soy un gran admirador de Estados Unidos. Estados Unidos al final del día es un set de reglas, de tradiciones, y te voy a decir más, de modos. Esta cosa de, 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 de hablar como si los modos no importasen. Los modos importan porque los modos también son instituciones. ¿eh? Los modos son instituciones. No importa que no sean obligatorios. El hecho de entregarle los, tri, los atributos al, al, al presidente, cosa que pero te acordás, Cristina no hizo, no es obligatorio. No hay una ley que dice Cristina va a tener que ir y si no va a presa. Ahora, es un modo. Y, es, y en esos modos se construye la, el orden político. Cuando el presidente de Chile eh, deja su mandato, invita a desayunar al presidente saliente al otro día. Eso es un modo. Entonces, los modos importan. No hay que despreciar esto de bueno, al final, en los, modales, en los, en los en los modales se basa la interacción social y se basa el orden social. Yo digo A mí Estados Unidos me parece que es lo que es el mejor país del mundo, porque tiene una tradición de reglas de juego, de modos, de tradiciones, que, que son, son buenas, son útiles. Por supuesto las puede perder, mañana habrá otro, ojalá que no, pero ha perdido mucho, en gran parte, ha perdido mucho. Alberto Bonagli tiene un libro muy interesante, se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, que muestra el deterioro, digamos, de las instituciones norteamericanas. Ahora, Trump es un, es, ha sido un animal en materia institucional, ¿por qué? Bueno, porque para Trump primero está, está él y su ego, elefantiásico, y también es muy entendible, y es muy entendible que a sus seguidores les encante, porque... Los seres humanos tenemos eso, digamos, tenemos esa cosa tribal, que queremos un macho alfa gigantesco a quien adorar. Y nos sale de adentro, nos pasa a todos, digamos. Ser liberal, por eso es muy difícil, porque el liberal tiene que hacer un, un como un ejercicio constante de domar sus pasiones. A ver, a mí me encanta cuando nos dice por ahí a la derecha o la izquierda, y te dice, ustedes los liberales son tibios. Mirá, flaco, yo no soy tibio. Yo también, yo creo que mis deseos deberían ser ley, y que mis gustos deberían ser ley. Y yo no soy tibio con nada, o sea, yo tengo gustos bien perfilados en todo. Yo te puedo decir, yo no escucho música que no que sea del 2000 para adelante. Me parece una porquería toda la música del 2000 para adelante. Me parece una porquería. ¿La prohibiría? No. ¿Por qué? Bueno, porque soy liberal. Yo tengo gustos personales respecto de la gente que me gusta y la que no. Tengo gustos personales respecto del sexo, de lo que me gusta y lo que no. Yo soy heterosexual, me gustan las mujeres. No lo considero que sea superior moralmente al homosexual. Pero soy un heterosexual, como siempre digo, un heterosexual entusiasta ¿por qué? porque no soy un militante porque no creo que la sexualidad haya que militarla porque lo hablamos antes, pero sí un, 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 un tipo que disfruta mucho de la sexualidad, me encanta que me gusten las mujeres me fascina que me gusten las mujeres me encanta el cuerpo de la mujer, me parece que no hay belleza más linda que el cuerpo de la mujer lo, lo tengo perfectamente o sea, tengo gustos bien definidos, ahora, no hago de eso política, no creo que haya que hacer de eso política por eso, no es que los liberales somos tibios, no tenemos pasiones. Me gusta el, me gusta el fútbol, me gusta, nos gustan todo igual que, que el resto. Pero domamos esas pasiones al punto tal de que atemperarlas permita la convivencia pacífica con el otro. Entonces, yo entiendo que vos también tenés gustos. Yo entiendo que vos también tenés pasiones. ¿Qué tal si cada uno las modera a punto tal de que coexistamos? Eso es ser liberal. Implica... Eh, retrotraer un instinto básico que es el instinto de tribu, porque nunca en la vida vivimos en ciudades extendidas y anónimas donde intercambiamos con gente que no conocemos. Nosotros vivíamos en pequeñas tribus de 200 tipos que se conocían y se veían todo el día, y que estaban guiados por un par de machos alfa. Bueno, entonces digo, de nuevo, yo entiendo cómo a todos les gustan los líderes mesiánicos, que insultan, que crean nombres y apodos al contrario, lo entiendo, por supuesto, a mí también me genera eh, un, un, un cosquilleo en el pecho. Pero como soy liberal, me refreno, modero la pasión, le doy al otro una posibilidad de que se exprese, discuto con argumentos, no me enojo, esa es otra. Y eso es algo para los chicos, y déjame con esto termino, Eliseo, porque vos, vos, vos cortame si yo contesto muy, mucho, muy amplio. No, tranquilo, eh, tranquilo. A los chicos le están haciendo cualquier cosa, a los chicos le están... Le, los están alimentando para que estén permanentemente enojados e indignados. ¿Por qué? Porque el, el que te enoja eh, vive de tu indignación. O sea, los medios te hacen esas notas clickbait para que vos te enojes y, y des click y retweet y lo que sea. Y los intelectuales y los periodistas y todo están buscando que te enojes porque si te enojas vas a ser fan. Lo que tenemos que hacer con los chicos es tratar de no convertirlos en fan. Tratar de convertirlos en que piensen, en que generen juicio crítico, en que tomen una cosa buena de uno y critiquen otra cosa a mí no me gusta mucho esto, pero cada tanto alguien viene y te dice, vos sos mi ídolo, y yo, mirá, flaco, si yo soy tu ídolo, tenés un problema, no, te, no tengas ídolo, eh, o, o te voy a defraudar, y está bien que te defraude, porque no puedes pensar 100% como yo, no podés pensar 100% como nadie, pensá y tomá lo que te sirve una persona y lo que no te sirve de otra persona, me fui completamente de tema, perdón, Elise. No,
0: porque dijiste lo de los chicos, ¿no? Y, y... sí cuando hablaba de temas de coyuntura pensaba también en la educación, evidentemente. ¿eh? De hecho, vos en Twitter te expresás mucha, mucho, con mucha elocuencia, con verborraje, y hoy hablabas un poco de, de esto de que la sociedad haya sacrificado escuelas por geriátricos, ahora te voy a preguntar sobre eso. Ahora, eh, metiéndome en la educación, yo hay algo que escucho generalmente de autores liberales conservadores, no de liberales liberales, supongamos, que la izquierda está metida en la educación hace mucho tiempo. Jordan Peterson es uno de los autores que más remarca esto, Jonathan distinto, y, y en Argentina lo podemos ver, ¿no? Hay que ir a una materia, a un, a un salón de la UBA y vamos a encontrar eso. Entonces, la izquierda está metida allí. A, ahí se puede, digamos, eh, trabajar para que esto cambie, porque en definitiva, vos decís, se le está enseñando odio a los chicos, ¿no? Y bueno, el discurso feminista realmente es eso, ¿no? Porque le está diciendo a las mujeres a las niñas que tienen que odiar a los hombres porque la han esclavizado. Eh, Acá se puede unir el liberal con el conservador para estar de acuerdo en que la izquierda se metió hace mucho tiempo en la educación y se puede quitar ¿Qué? a la izquierda de la educación, que es algo que lo, lo que se denunciaba sería cumbia, ¿no?
1: El diagnóstico es preciso, el diagnóstico es preciso. O sea, eh, eh, en este país y en algunos otros países de América Latina, sobre todo, en Europa también, pero menos. Eh, la izquierda ha sido hegemónica en, en los aparatos estatales de educación. Lo es en la UBA, lo es en las, en las facultades públicas, lo es en todo lo que no es educación eh, formal, pero, pero, pero que pega ahí en, en el palo, digo, en, la, en los museos, eh, en todo lo que tiene que ver, en las casas de cultura, en las casas de arte, todo ha sido colonizado por la izquierda, que también ha perdido mucho sexapil por dos razones una todo, todo, toda el, la potencia de esos aparatos hoy está en baja porque nada porque los chicos pueden elegir ver videos en Youtube o en la televisión o lo que sea y buscar otras campanas hoy pesa menos la facultad que lo que pensaba pesa menos la escuela de lo que pensaba antes Pes, pe, pe, tiene menos, menos gravitación pero gravita todavía y eso la izquierda lo utilizó también por una cuestión y esto me parece incluso hasta más grave se exagera ideología porque son burros o sea son burros. Entonces, como son burros, ah, bueno, pero voy a bancar los trapos del feminismo. Y capaz que el feminismo te sirvió para hacer una tesis pedorrísima, pero bueno, como... que Cuando uno exagera mucha ideología, a veces es porque lo que quiere esconder es que no estudió mucho. Pero, sí, hay que cambiar la educación para una, una educación que no adoctrine. Totalmente. Es un diagnóstico acertado y hay que hacerlo. Ahora, ¿qué es una educación que no adoctrine? Y ahí podemos encontrar... Eh, algunos puntos de contacto y otros no. Por ejemplo, yo no vi ningún liberal esta semana que haya dicho ni mu sobre el fallo de la Corte Suprema de Mendoza. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Mendoza? Que en, 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 en las escuelas públicas de Mendoza, pagada con la plata de todos los contribuyentes mendocinos, se puede dictar eh, catequesis y se pueden hacer misas. O sea, 100 años atrás, volvimos 100 años en la legislación. Eso también es adoctrinamiento. O sea, pagar con plata de los contribuyentes. Que en una escuela pública le estén enseñando a un chico que el universo lo creó Dios y que... Eso también es adoctrinamiento. Y, y, y de hecho, por eso, la escuela es laica. Ahora, por eso, a mí me gustaría más liberalismo en contra del adoctrinamiento general, no del que no nos gusta. Porque si nosotros bancamos el adoctrinamiento que nos gusta y no el que no nos gusta, mañana va a cambiar el gobierno y va a cambiar el adoctrinamiento. Lo que tenemos que hacer es sacarle esa herramienta al gobierno. Mirá, la escuela se va a dar contenidos. ¿Querés dar religión? Dalo afuera de la escuela. ¿Querés hablarle a los chicos de marxismo, de que existen... Bueno, hacelo afuera para los chicos que quieran. Ahora, adoctrinamiento no. Y ahí yo estoy de acuerdo, sí, ahí hay mucho por hacer. Hay mucho Ahora, por hacer.
0: Pero Alejandro, vamos a suponer el hipotético caso de que en un escenario de libertad educativa hay personas que quieren mandar a sus hijos a escuelas católicas, eh, lo que sea, ¿eh? ellos Perfecto. sí digamos, querrían a practicar que los, tus hijos aprendan la doctrina que ellos pretenden ahí.
1: Y si quieren ser nazis, Alejandro, por ejemplo. Qué buena pregunta, porque ¿hasta qué punto se puede tolerar la intolerancia? Perfecto. Esa era la, la, la famosa pregunta de Popper. Bueno, nadie, o oh, es eh, nadie, no, siempre hay alguno que te puede decir que estoy equivocado, no pero en general vos no podés o no debes tolerar corrientes ideológicas o doctrinarias o estéticas o, o, o lo que sea, que pretendan minar el sistema mismo. O sea, se permite toda libertad de enseñanza, etc. Ahora, si vos vas a enseñar a destruir el sistema, bueno, uno no debería por qué ser tolerante con eso. Si yo voy a enseñar que eh, las personas de Formosa tienen menos dignidad que las personas de Córdoba, yo no debería por qué promover eso. Si yo voy a decir que los, los judíos eh, merecen ser masacrados, yo no debería por qué permitir eso. Si yo digo que las mujeres son menos vales yo no debería por qué permitir eso. ¿Por qué? Bueno, porque está minando el propio sistema. Eh, yo ahí estoy relativamente satisfecho con la respuesta de que no se tiene que tolerar la, la intolerancia que pretende destruir el sistema, porque, digamos, si no sería suicida. Eh, y, por supuesto, no me parece comparable... Eh, enseñar a los hijos la religión católica, la religión judía, la religión musulmana, la religión que sea, con, con enseñarles el nazismo. El nazismo ni siquiera era una ideología, digamos, era, era un sesgo eh, irracional en pos de matar un pueblo. No, 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 no creo que, que quepa ninguna comparación. Ahora, pará, es interesante otra cosa. Durante mucho tiempo, incluso hoy, vos podías completamente enseñar ideas de comunismo ya no comunismo científico, digamos, o marxismo, lo que sea, sino de comunismo puro y duro. Diciendo que el patrón es una lacra al que hay que masacrar. Entonces, eso es más parecido a enseñar nazismo, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, bueno, y te llevo a la cuestión de la cuarentena educativa, porque hace poco en nuestro podcast hicimos un episodio sobre los daños, eh, de haber alejado a los chicos durante un año de la escuela, desde psicológicos, económicos, sociológicos, eh, y, y la pregunta sería, ya que hablamos de varias décadas que la izquierda está incrustada en la educación, eh, ¿cuánto pudo haber influido para sostener, teóricamente, a, a estos eh, intentos de ingeniería social tan drásticos en todo el mundo, desde ¿no? Oriente hasta Occidente?
1: Eh, me encantaría echar la culpa a la izquierda, pero, pero no, me encantaría, no, me encantaría pensar que la locura que vivimos este año se debe a que la gente de izquierda, pero no. ¿Y cómo, y cómo lo justificamos? ¿Cómo, ¿Cuál es el sustento? Porque, primero, no pensemos que la gente es de izquierda o de derecha, digamos. La gente fluye, la mayoría de la gente vive vidas mucho menos reflexivas en, to, en, en, en cuestiones políticas y, y nada, solamente se pone a pensar cuando... cuando Alguna realidad le importa lo suficiente Pero lo cierto es que la gente Cuando tiene miedo Apela a lo que hablamos un poco antes no A un líder que le diga Lo que tiene que hacer Y está perfectamente dispuesta a ceder Porciones de libertad Con tal de que le brinden ya no seguridad Sino una al menos una ilusión de seguridad Entonces Acá se planteó un virus Que al principio la, la información era muy opaca Está bien, démosle a la derecha a los científicos, y digamos que no sabían bien de qué se trataba al principio, pero también no sabían de qué se, bien de qué se trataba, pero plantearon unos escenarios apocalípticos, maltusianos. Eh, yo no sé si vos te acordás de este famoso de Neil Ferguson, el que dijo que se iba a morir solamente en Reino Unido un millón de personas, que un uh -huh. millón de personas se murieron todo el mundo, uh -huh. eh, que después se fue como laucha por tirante, porque lo encontraron rompiendo la cuarentena para ir a ver a su amante. Pero digo, ese ese, 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 fue el científico que. El científico del lockdown. Ese fue el científico que convenció a Boris Johnson y después de Boris Johnson, bueno, todo el mundo se, se puso a cerrar como loco. Eh, pero lo cierto es que la gente tiene miedo y, y acata. Y a mí me sorprende la, 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 la enorme. Me sorprende y me indigna, esto la verdad lo tengo que confesar. A mí me pone muy nervioso, muy nervioso. Eh, la tremenda disposición de la gente para cumplir normas absurdas. Y ya no solo por el miedo al enforcement legal, que digamos la verdad, yo a ver yo nunca usé barbijo, nunca usé barbijo, salvo cuando entraba un taxi y me lo pide el taxista y muchas veces no me lo pedían, o cuando entraba un local y me lo pedía la gente local, después nunca usé barbijo desde que empezó esto, hasta hoy, nunca. Y no te digo nunca por decir, te digo nunca. Y nadie, pasaba enfrente a la policía, enfrente de los gendarmes, yo vivo en el lugar donde hay más fuerza pública de, de Buenos Aires... Y Nunca nadie te decía nada, por supuesto. Entonces, no hay miedo al enforcement legal, es mucho miedo a la mirada del otro. Y eso, me, y eso es bien sorprendente, porque oh. la gente es verdad, te, la, la gente te miraba como diciendo: Este es un asesino, está, está, está asesinando gente, mientras está caminando por la calle. Y, por supuesto, bueno, a mí siempre es medio que me, 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 me resbaló. Si tengo, si tengo el convencimiento, yo no soy una persona que le guste hacer daño por ahí, pero si tengo el convencimiento de que estoy actuando correctamente, la mirada del otro no me afecta demasiado. Pero. Pero, por ejemplo, bueno, mi mujer, que es un poco más sensible, se ponía incómoda, se ponía incómoda. Entonces, bueno, hay mucha gente que, ante la mirada del otro, prefiere eh, conforma, la, la, la conformación. Hay un, hay un ejercicio muy interesante, muy interesante. Creo que es de solo Monash, un, un psicólogo conductivista, eh, conductivo. Eh, le, le, le ponen a un tipo con, con auriculares y le, le, le hacen sonar un sonidito entonces él tiene que avisar cada vez que escuche el sonido él lo que no sabe es que el resto tiene 10 personas también con auriculares no sabe que el resto están todos eh, están todos armados para como son son parte del, del experimento en un momento no le hacen no le ponen el sonido pero todo el resto sigue diciendo sí sí yo lo escucho sí todos lo escuchamos y el loco ante ver que todos lo escuchan empieza a decir sí sí yo también lo escucho aunque no está escuchando nada porque no están poniendo el sonido bueno, ese es ese sesgo de conformidad, queremos conformar a los otros. Incluso en situaciones que no son muy racionales. Por eso eh, muchos padres eh, se sentían mal queriendo eh, decir, che, quiero mandar a mi pibe a la escuela. Porque ¿cómo yo voy a pensar en mi pibe a la escuela si se puede morir un viejo en un geriátrico? Y lo normal sería decirle, mira macho, no está mal que vos pienses en tu pibe, porque no conoces al tipo del geriátrico. Y el tipo del geriátrico está pensando en él, no está pensando en tu pibe. Y en la sociedad, mal que le pese al Papa Francisco, no somos todos hermanos. No podemos ser hermanos de gente que no conocemos. La sociedad se basa básicamente en un poco de respeto común. Un mínimo de, de, de normas para poder convivir. No nos importa el resto. Esto suena muy feo lo que estoy diciendo. Pero, no, a ver, todos los días en el mundo se mueren 200.000 personas. Todo, más o menos, ¿no? Promedio, todos los días en el mundo se mueren 200.000 personas. Hoy no se murió nadie que yo conozca ni nadie que vos conozca, vamos a dormir tranquilo, vamos a cenar a la noche, tomaremos algo, miremos una, miraremos una película, no va a pasar nada. Y a 200.000 personas se le murió un familiar querido. O sea, hay, hay 200.000 familias que están mal en el mundo. Y a nosotros nos, medio que nos chupan, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque no nos toca a nosotros. En algún momento te va a tocar a vos, y en algún momento te va a tocar a mí, y a otra gente tampoco le va a importar. Y esa es la vida, y ese es el mundo, y ese es el orden político. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cómo coexistir? ¿Cómo hacer nuestras pequeñas vidas no no somos todos hermanos, no somos una gran familia esa es una metáfora completamente errada de la izquierda, que supone que los sentimientos no son escasos y esto lo decía me Mesemita en la teoría de sentimientos morales los sentimientos también son escasos yo no puedo sentir por, por un chino que se está muriendo ahora No me, es como si no hubiera existido para mí entonces pasa la pandemia y ¿qué hizo los estados? diciendo no, ustedes están todos en un mismo barco, eh, todas las metáforas hinchada el barco, no sé qué todos tienen que estar preocupados por esto todos. Y tienen que ponerse los riesgos porque los riesgos no solo no, no, ayudan a no contagiar, y no sabemos bien cuánto, sino que es como un símbolo de que te preocupa. ¿Y cómo vas a querer ir a una fiesta? ¿Y el, el surfer cómo va a querer...? El surfer, por supuesto, no contagiaba a nadie, pero el problema del surfer era que la estaba pasando bien. El, el tipo no la puede estar pasando bien. Si hay gente que se está muriendo, uh -huh. y acá nadie quiere decir, ok, ¿y a mí qué carajo me importa? Si no me toca a mí, ¿por qué me tengo que preocupar? Voy a vivir 70, 75 años, ¿por qué tengo que regalar uno...? un año de experiencias, de educación, de salir a la calle. Eh, a, la, nos decían que teníamos que tener sexo con barbijo y sin tocarnos en un momento. Ya digo, digo, si te están agarrando muy de salam, perdón, otra vez me fui. Me fui no, no, está terminar. bien, está
0: bien, porque me surgen mil cosas también y, y, y no se me... O sea, no puedo escaparme del término tiranía, viste que muchos autores han mencionado y pareciera ser que, como que en definitiva te ha obligado a la propia sociedad. O sea, no fue algo, como vos decías, digamos, legal, ¿no? Eh, y bueno, muchos autores también hablaron de esto. Pero la verdad, para ir cerrando, porque lo tendría un montón, pero lo podemos dejar para otro momento, me gustaría hacer un, un, un picadito, una, una especie de ping-pong de, de preguntas y respuestas rápidas, porque la verdad no tocamos no. mucha política realmente, eh, y yo te hago ciertas preguntas, o te nombro ciertos
1: personajes, y vos me decís lo primero que se te viene a la cabeza.
0: Okay. Eh, medio como...
1: Como un ejercicio de asociación libre freudiano.
0: Sí, sí, eh, exactamente, vamos a trabajar el aparato cognitivo. Eh, ¿Una sociedad que admires, Alejandro?
1: Bueno, la norteamericana, uh -huh. la norteamericana, ¿Un eh, líder eh? De, con matices, con matices, pero la norteamericana. ¿Un líder de hoy, en la actualidad? ¿Un líder de hoy en la actualidad? Bueno, eh, dentro de toda esta locura que pasó, Merkel... Merkel. Merkel. Me parece que lo hizo bien. Eh, ¿Un prócer. Alberti. ¿Un libro? No, imposible. No, eso es imposible. Odio esa pregunta porque es... Eh, no, no, eh, te, te genera un sesgo de, de, de proximidad, porque me tiendo a decirte lo, lo, lo más cercano. Eh, claro. No, a ver, te voy a decir uno liberal que me parece nuclear, que son los tres tomos de derecho, legislación y libertad. No es un gran libro. Hayek. Pero nada, hay un, son demasiados. ¿Un autor? Eh, y bueno, de nuevo, Hayek en, 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 liter, en, en ensayos, eh, Sebreli en Argentina, uh -huh. Borges en literatura. Sí. ¿Una película? No, de nuevo, Lo que me estás tocando todas las cosas que me gustan y me estás pidiendo una. Bueno, te voy a decir, te voy a decir, te voy, me veo obligado a decirte de la, de la película que, que tengo póster, cuadros, tengo la foto en Instagram, que es el séptimo sello de Bergman. Terrible película, excelente. ¿Una serie? Y eh, No, la, la mejor serie que se ha hecho fue Breaking Bad. Breaking Bad, sí. absolutamente, ahí coincidimos. Sí,
0: sí. Bueno, y paso a personajes. A ver, Dale. si te nombro Alberto Fernández, ¿qué, qué se te viene a la cabeza?
1: Un... Hombre gris, digamos, un, un oportunista, un tipo que, que, que no debería estar ahí, pero está, y bueno, nada, lo aprovecha, digo, no es más que eso. Eh, creo que va a ser, eh, creo que... No tomes esto literal porque no es así, pero no va a hacer extrañar a Cristina. O sea, este tipo está haciendo quedar a Cristina como una estadista, una cosa impresionante, ¿sí? o sea, de nuevo, este, y, y sacá la cuestión ideológica, estos tipos son malos. O sea, realmente se equivocan mucho en cosas sencillas. Es impresionante. Se equivocan mucho en cosas sencillas. Como de, como de, o sea, no te pedimos que las que saquen las que van al ángulo, pero las que van afuera no las meta. Bueno, eso es Alberto Fernández. Mauricio Macri. Eh, una oportunidad desperdiciada. Una oportunidad desperdiciada. Eh, no la tenía fácil. Como dice mi admirado Marcos Novaro, con el, cuando el peronismo se pone todo junto enfrente es imposible. Pero por lo menos, si hubiera muerto, que probablemente hubiera muerto igual, si va hablando del gobierno, por supuesto, eh, hubiera sido mejor. Yo creo para mí, pero también creo que para él mismo, morir con la suya. Y no morir con ideas prestadas.
0: Eh, ¿Jair Bolsonaro?
1: A ver, me parece un populista de derecha con el mejor ministro de Economía que se podría soñar tener.
0: Y anticuarentena, ¿no? Desde el primer día... Bueno, dicho sea
1: paso, hay un gap de semanas... Porque lo que tiene la, la derecha, igual que la izquierda, es que antes de opinar de nada, mira para arriba a ver qué están opinando los líderes. Hubo un par de semanas en que yo bancaba los trapos de Trump y de Bolsonaro por su posición su, por su la cuarentena, cuando, cuando esto era todavía tan grave que ni siquiera la derecha bancaba lo que estaba pasando. Estaban todos asustados con lo que estaban haciendo Bolsonaro y Trump. Y yo ahí decía, muchachos, hay que estar con lo que están haciendo estos tipos. Hay que estar con Boris Johnson, hay que estar con Bolsonaro y hay que estar con Trump, que a pesar de eso no me gusta. Tengo un tweet por ahí que dice, miren, muchachos, la cuarentena, al final me hizo volverme trampista. Y, y, y los trampistas en ese momento no bancaban, eso se lo, siempre a mis amigos trampistas los juego con eso.
0: Bueno, el último, eh, el Papa Francisco. Uf.
1: Eh, yo yo no, no creo en la autoridad de ningún Papa, digamos... Eh. Pero este me parece particularmente malo, digamos, es un peronista. El peronismo el peronismo es fascinante porque ha, ha logrado exportar un papa, esto es, esto es una cosa fascinante. Casi que te digo que hasta me, me siento un 5% orgulloso porque mandamos un papa que es lo más argentino y peronista que hay. Eh, nada, me parece eso el Papa Francisco. Un, Pará, un... uno más, uno más. Eh, Javier sí, Duque. los que quiera yo no tengo problema. Javier Miley. Te, 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 termino con el Papa. Eh, ah, no, sí. Entonces me parece un, un tipo peligroso por el lugar que ocupa. Ahora, si queremos que los Papas sean menos peligrosos, dejemos de prestar la atención a lo que opina un señor vestido de señora desde un palacio en el Vaticano, digamos. ¿Qué diablo importa lo que opine políticamente un tipo en el Vaticano? O sea, eh, nada. Avanti. Javier Miley. Javier, y ya le tengo mucho cariño. Eh, me lo presentó López Murphy una vez que lo invité a un, a un... Hace mil años, lo invité a Ricardo a un almuerzo en la fundación y me dice, muy bien, Alejandro, pero voy a ir con un, con un economista que estoy tratando de promover. Y dice, sí, Ricardo, como, como, por favor. Y cayó con Javier. Y Javier se tiró, lo, lo dejó hablar Ricardo al final, y se tiró una charla de 20 minutos muy buena, muy medida, muy medida, nada, nada ex exultante, y a la noche le invité a tomar una cerveza a Rockefeller, a un bar que hay allá en los años y me, me dice que le gusta la ópera le digo que a mí también entonces le pongo a, a decirle que lo, lo mucho que me gustaba María Calaz, que es que era una cantante que a mí me gustaba mucho y él me dice María Calás es un desastre cantando y se pone todo nervioso y yo digo, ¿Qué? ¿pero qué te pasa macho? y después empezamos a hablar de fútbol y yo hablo de Riquel y dice Riquelme es lo peor que le pasó a Boca y le digo, hermano, ¿vos te ponés nervioso así con todo? me dice, sí, yo soy así, qué sé yo es un tipo que me queda muy simpático, muy simpático, es un genio en, en, en materia de economía matemática, un genio, o sea, gente que sabe mucho de temas, de hecho este pibe en materia de matemática sabe una bocha. Después difiero de algunos, algunas cuestiones más de filosofía jurídica, de filosofía política, que me parece que por ahí no, no son su expertise, y por supuesto ahí puede haber matices. Pero, pero además me parece un buen tipo. Me parece un buen tipo. Siempre eh, lo juzgo por, por, la, por la relación conmigo y siempre ha sido un tipo cálido, buen tipo. Así que nada, es difícil juzgar a la gente que uno le tiene cariño. Y uno tampoco debería juzgar a gente que le tiene cariño.
0: pero lo menciono porque, claro, como se metió ahora en política o está esa intención de ser diputado.
1: Bueno, el punto, el punto es pensar que uno también tiene que, que suscribir nada o el todo, digamos. Eh, yo tengo muchísimos amigos en política. Algunos creo que están haciendo las cosas relativamente bien, otros relativamente mal, con algunos suscribo con algunas cosas, con algunos suscribo con la otra, linkeándolo con el principio de la conversación, uno tiene que poder tomar lo bueno que le parece bueno y lo malo que le parece malo, y, y después eh, las relaciones... Yo soy, y esto parece, esto parece medio estúpido lo eh, que digo, pero no, hay, que, yo, hay que preservar las relaciones por encima de... De, la, de las ideas a veces o sea, no, no, no sé yo tengo amigos que piensan diametralmente opuestos como pienso yo son grandes amigos ¿por qué? pues son buenas personas conmigo han sido buenas personas mi mejor amigo el gordo Lucas fanático de Maradona esta semana estuvo triste toda la semana es kirchnerista y es mi mejor amigo con, lo conozco de Jarenda Infante un tipazo vos tenés un problema el loco va a estar ahí poniéndote el hombro y bueno y kirchnerista ¿qué voy a hacer? discuto por supuesto le digo che está equivocado en esto en esto pero
0: bueno qué sé yo. es lo que hay bueno Alejandro, me quedo con dos cosas, desmantelar las pasiones y mantener ¿Eh? las relaciones. ¿Prestar? No,
1: perdón, 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 pero eso hay que ser preciso. Desmantelar <risa> es imposible, somos seres pasionales. Tarde, no me gusta nada, ni, ni el homo economicus, ni, el, ni, el, ni ese homo racionalis de Ayn Rand. Desmantelar no, moderar, moderar. como dice Adam Smith, moderar las pasiones. Ahí está. Alejandro, muchas gracias. ¿eh? Eliseo, perdón si contesté muy largo las preguntas, cuando quiera volvemos a hacerlo. No, por favor, un placer, che. Te mando un fuerte abrazo.
0: Podría quedarme con muchas definiciones que arroja Alejandro... ...pero decido eh, quedarme con estas dos que mencionamos al final... ...porque también no son nada fáciles de realizar... Eh, preservar las relaciones y las amistades antes que, que sobreponer nuestras ideas y quizás la más difícil que es atenuar nuestras pasiones ¿no? tratar de que, de que nuestras emociones intuitivas no arrasen con, con lo lógico y, y con lo racional parafraseando un poco eh, el, el gran trabajo de, de, de psicología de Daniel Kahneman ¿no? sobre los dos sistemas de pensamientos que funcionan en nuestra mente si disfrutaron este podcast, eh, los invito a suscribirse a Politinomics en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que más les guste. O me pueden seguir a mí en Twitter, arroba eliseo 95 Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Un saludo y nos encontramos la próxima.